0: Esporte e política se misturam e isso tem que ocorrer exatamente pelo potencial de alcance. Em 1968, na Olimpíada da Cidade do México, um ato ficou marcado para a história e levantou o debate sobre o racismo nos Estados Unidos. É lá na quem diz E também faleceu por ter bescoto, um feliz, Autor da de Paris o grande ato ocorreu em 16 de outubro de 1968 e foram feitos por Tom Smith e John Carlos. Os dois atletas faziam parte de uma associação chamada Projeto Olímpico pelos Direitos Humanos, que contava com diversos esportistas. Eles então conseguiram vagas nas Olimpíadas e decidiram competir em uma época em que alguns atletas norte-americanos se recusavam a participar exatamente pelo racismo que existia no país. Aqui já contei a história de Jesse Owens, que em 1936 se tornou o primeiro atleta a ganhar quatro ouros em uma mesma Olimpíada, e mesmo assim foi discriminado ao voltar para casa. Só que Tom Smith e John Carlos foram para o evento e fizeram história. Smith voou na pista e cruzou a linha de chegada em primeiro com 19,83 segundos, faturando ouro nos 200 metros. John Carlos veio um pouco atrás e ficou com o bronze. Os dois, então, na hora do pódio, decidiram baixar a cabeça e erguer o punho usando luvas pretas numa saudação dos Panteras Negros. Os Panteras Negros eram uma organização política, socialista e revolucionária dos Estados Unidos que havia sido fundada dois anos antes. Tinha como principal objetivo exatamente organizar a população negra para enfrentar a violência policial causada nas cidades. Quando Tom Smith e John Carlos fizeram esse gesto, os Estados Unidos viviam, possivelmente, o momento mais tenso deste debate racial. Era o momento em que os racistas do país, tanto o povo quanto o governo, faziam os mais violentos ataques para evitar o fim da segregação racial no país. Isso porque três anos antes do gesto, Malcolm X havia sido assassinado nos Estados Unidos e poucos meses antes da Olimpíada ocorrer, foi a vez de Martin Luther King ser assassinado dois dos mais importantes ativistas contra o racismo nos Estados Unidos. Isso sem contar também que um ano antes, o pugilista Muhammad Ali havia perdido seus títulos por se recusar a participar da Guerra do Vietnã. A posição corajosa de Tom Smith e John Carlos é sempre lembrada e as imagens são sempre repetidas próximas dos Jogos Olímpicos, depois disso também, muitos outros esportistas passaram a protestar deste de outras formas contra o racismo, a ditadura e outros conflitos sociais em seus países. Só que a verdade é que embora hoje seja visto como um ato político importante do passado, antes eles foram severamente atacados. O Comitê Olímpico Internacional foi o primeiro que teve uma postura absurda. Além de criticar o ato, decidiu expulsar os dois atletas da Vila Olímpica e chegou até a ameaçar retirar as medalhas dos dois. Ambos também foram criticados pela mídia norte-americana e passaram a ser ignorados pela Confederação Americana de Atletismo, comandada por brancos. Com isso, mesmo sendo medalhistas, nunca mais tiveram a oportunidade de retornarem aos Jogos Olímpicos. Ambos foram deixados de lado até que décadas depois fossem resgatados como símbolos da luta pelos direitos civis. Só que pelo governo norte-americano mesmo, uma homenagem só foi ocorrer em 2016, quando Barack Obama estava no poder. Só que os dois não foram os únicos a sofrer com o ato. Peter Norman, o australiano que completou o pódio em um gesto de solidariedade, usou um escudo do Projeto Olímpico pelos Direitos Humanos de Tom Smith e John Carlos. Por causa disso, esse pequeno ato, ao retornar à Austrália, que também tinha um racismo muito forte, ele mesmo sendo branco, passou a ser ignorado pela confederação do país. Tanto que nos Jogos de 1972, ele chegou a fazer o índice para a Olimpíada em 13 ocasiões, e mesmo assim não foi convocado para disputar a edição de Munique. Porém... O gesto de Norman não foi esquecido por Smith e Carlos, que foram até a Austrália em 2006, quando Norman faleceu com um ataque cardíaco. Eles foram lá somente para carregarem o caixão do australiano. Se vocês gostaram, curtam, se inscrevam para não perder nenhum episódio do Outro Lado da História. Acompanhe a gente também nas redes sociais. Estamos no Instagram, no Twitter, no Facebook, além do nosso podcast, que está espalhado